0: Dzień dobry. Zapraszam na podsumowanie tygodni redakcji Euractiv Polska, w którym omówimy najważniejsze wydarzenia minionych 7 dni, w tym rekordowe temperatury, które na początku lipca zapanowały na świecie, oraz początek szczytu NATO w Wilnie. Nazywam się Bartosz Sieniawski, a w wirtualnym studiu znajduje się także Patrycja Gosk, wydawczyni podcastu. 5 lipca był najgorętszym dniem w historii pomiarów. A wcześniej 4 lipca. A wcześniej 3 lipca. Ubiegły tydzień był rekordowy pod względem odnotowanej średniej temperatury globalnej. W wielu miejscach padły również miejscowe rekordy temperatury. Za całą falę gorąca odpowiada, co oczywiste, wywołana działalnością człowieka katastrofa klimatyczna, ale także zjawisko oceaniczne na Pacyfiku nazywane El Niño, polegające na nienaturalnie wysokich temperaturach utrzymujących się na oceanie. Rekordy temperatury padały m.in. w USA, północnych Chinach i RPA. Średnia globalna temperatura wyniosła 17 stopni. To oczywiście niedużo. Zaraz znajdą się tacy, którzy uznają to za bardzo przyjemną aurę. Jednak należy pamiętać, że do tej średniej pobrano także temperatury z Arktyki, Antarktydy i wszystkich regionów kół podbiegunowych, które nie doświadczają normalnie takich skwarów, a przynajmniej nie powinny. Utrzymujące się regularne, wysokie temperatury nie tylko mają negatywny wpływ na np. Na rolnictwo, osuszając glebę i utrudniając produkcję żywności, ale też stają się uniemożliwiającymi normalne życie w regionach około równikowych, których mieszkańcy muszą już teraz czasem mierzyć się z dzienną temperaturą 50 stopni i nocami tropikalnymi. To jest takimi, w czasie których nie robi się chłodniej niż 20 stopni. W internecie można spotkać się z tezą, że przecież na ziemi kiedyś bywało już cieplej niż teraz i że nie powinno nas to martwić. Tak, w prehistorii. Takie mydlenie sobie oczu świadczy o naiwności danej osoby, lub w przypadku Polski bardzo często też mainstreamowego polityka czy publicysty. Na Ziemi kiedyś nie była atmosfera, dookoła naszej planety nie zawsze krążył też Księżyc. No i co? Jakby obie te rzeczy zniknęły zgodnie z tradycją natury, to też by się klimatosceptycy wypowiadali w tym samym tonie? Weźmy jako ludzkość odpowiedzialność za katastrofę klimatyczną na klatę, ponieważ potwierdza to przytłaczająca większość dowodów naukowych i poradźmy sobie z nią, bo nasze dzieci i wnuki nie będą miały gdzie żyć lub będą musiały żyć w skrajnie złych warunkach, dodatkowo rozmaiconych kolosalnym kryzysem uchodźczym osób naturalnie uciekających z niemożliwych do życia stref klimatycznych. Na Atlantyku zaginęły trzy łodzie z migrantami z Afryki. Największa z nich kuter rybacki przewozi na swoim pokładzie około 200 osób. Dodając ich do liczby pasażerów innych zaginionych pojazdów, hiszpańska straż przybrzeżna poszukuje około 300 zaginionych Afrykańczyków, głównie obywateli z Senegalu, wybrzeża Kości Słoniowej, Mali i Maroka. Uchodźcy płynęli na hiszpańskie wyspy kanaryjskie. Od miejscach wyruszenia w morze do celu dzieliło ich 1700 km. Ich trasa jest wyjątkowo niebezpieczna, w ubiegłym roku zginęło w czasie jej przemierzania 559 osób, a dwa lata temu ponad 1100. W czasie poszukiwań zaginionych Łodzi natknięto się na pojazd z 86 migrantami na pokładzie, jednak nie wiadomo jeszcze, czy to jeden z zaginionych statków. Łajba została odhalowana na Teneryfę, a poszukiwania pozostałych trwają. Wieloletni holenderski premier Mark Rutte zapowiedział przejście na polityczną emeryturę. Prawicowy polityk od 2010 roku, z krótką przerwą dwa lata temu, prowadził rządowi Królestwa Niderlandów, często zachowując nieskazitelny PR. Jako, że do polityka nie przewierały kolejne afery administracji Holandii, nazywano go Teflonowym Markiem. Teraz, po upadku jego ostatniego rządu, polityk zapowiedział rezygnację ze stanowiska i z udzielania się politycznie. Czteropartyjny rząd Ruttego nie przetrwał wewnętrznej debaty dotyczącej migrantów i prawa azylowego Holandii i rozpadł się tydzień temu w piątek. W poniedziałek Rutte poinformował o swojej decyzji, mówiąc, że ma jeszcze w sobie energię i pomysły, ale że jego polityczna emerytura jest najlepszym możliwym rozwiązaniem impasu. Możliwe, że polityk skupi się teraz na pracy nauczyciela, którą już teraz zajmuje się raz w tygodniu. W tym tygodniu media obiegła informacja, że 29 czerwca na Kremlu w Moskwie zameldować się miał niespodziewany gość, sam Ewgenij Prigorzyn, który dosłownie pięć dni wcześniej prowadził zbrojną rebelię najemników z grupy Wagnera właśnie na stolicy Rosji. Bunt został szybko rozwiązany dzięki mediacjom prowadzonym między Wagnerowcami a Kremlem przez Aleksandra Łukaszenkę, tak, Baćkę, ale w zajściu i tak zginęło kilkadziesiąt osób po obu stronach sporu. Według umowy Prigozhin miał za karę udać się na Białoruś. Jednak jeszcze przed wyjazdem udał się wraz ze swoimi najwyższymi dowódcami na dywanik do prezydenta Rosji Władimira Putina. W spotkaniu mm, udział wzięła wojskowa Wieruchuszka Federacji Rosyjskiej. Według rzecznika Kremla Dmitrija Pieskowa spotkanie trwało trzy godziny. Wagnerowcy tłumaczyli swoje motywy, na podstawie których wszczęli swój bunt, a Putin wyraził opinię na temat całego zajścia i sytuacji panującej na frontach Ukrainy, gdzie grupa Wagnera walczy po stronie Rosji. Wagnerowcy podkreślili, że ich rebelia przeciwko Kremlowi nigdy nie miała być próbą zamachu stanu.
1: Co do tej pory wydarzyło się na szczycie NATO? Podczas sesji roboczej pierwszego dnia podjęto szereg decyzji mających na celu zbliżenie Ukrainy do członkostwa w NATO. Przyjęto trzy elementowy pakiet, który ma wytyczyć i przyspieszyć drogę tego kraju do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Pierwszym elementem pakietu, o którym wspomniał Stoltenberg, jest wieloletni plan wsparcia dla Ukrainy. Drugim jest powołanie Rady NATO-Ukraina jako forum dla konsultacji kryzysowych i podejmowania decyzji kluczowych z perspektywy Ukrainy. Trzeci element to zapewnienie, że Ukraina zostanie w przyszłości członkiem NATO. Stanie się tak, gdy wojna się skończy. NATO pozostaje ramię w ramię z Ukrainą tak długo, jak będzie to konieczne. Zapewnił Jens Stoltenberg na wspólnej konferencji prasowej z Wołodymyrem Zeleńskim. Po spotkaniu na marginesie szczytu NATO w Wilnie. Turcja ma podać w swoim parlamencie wniosek o przyjęcie Szwecji do NATO. A sekretarz generalny NATO odnotował że podczas szczytu państwa NATO zatwierdziły nowe plany obronne dla sojuszu, które określił jako najbardziej szczegółowe i solidne od czasów zimnej wojny. Chińska grupa hakerska włamała się do szeregu skrzynek mailowych, z których część powiązana była z europejskimi agencjami rządowymi, poinformował we wtorek Microsoft. Wcześniej technologiczny gigant informował o szpiegowaniu przez Chiny infrastruktury krytycznej w USA. Microsoft poinformował, że celem grupy funkcjonującej pod nazwą Storm 558 było szpiegostwo i kradzież danych. Według informacji przekazanych przez koncern chińscy hakerzy uzyskali dostęp do kont e-mail powiązanych z około 25 organizacjami wśród których były między innymi zachodnioeuropejskie agencje rządowe. Udało się to dzięki sfałszowaniu tokenów uwierzytelniających, służących do weryfikacji tożsamości użytkownika. Zanim grupa została wykryta minął miesiąc. To już kolejny incydent tego typu. Po ujawnieniu informacji o kolejnym ataku Microsoft podkreśla, że w celu zapobiegania podobnym sytuacjom firma intensywnie współpracuje z amerykańską administracją, w tym z Departamentem Bezpieczeństwa Krajowego oraz Agencją do Spraw Cyberbezpieczeństwa i Bezpieczeństwa Infrastruktury. Parlament Europejski przyjął w tym tygodniu rezolucję, w której wyraża zaniepokojenie obowiązującym w Polsce prawem wyborczym i domaga się, by w czasie wyborów w naszym kraju pracowała misja obserwacyjna OBWE. 11 lipca rezolucję w sprawie prawa wyborczego, komisji śledczej i praworządności w Polsce poparło 472 europosłów. 136 opowiedziało się przeciwko, a 16 wstrzymało się od głosu. Parlament Europejski zwraca w niej uwagę, że Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, która jest odpowiedzialna za rozpatrywanie sporów wyborczych, nie można uznać za sąd niezawisły i bezstronny, ustanowiony uprzednio na mocy ustawy w rozumieniu karty i Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Unijne zgromadzenie wyraża również zaniepokojenie wprowadzonymi ostatnio zmianami w polskim prawie wyborczym. Między innymi nowymi ograniczeniami czasowymi w liczeniu głosów oddanych za granicą, które grożą unieważnieniem takich głosów. W swojej rezolucji parlament wzywa też Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE, by zorganizowało pełną obserwację na zbliżające się wybory parlamentarne w Polsce. Ponadto. Parlament Europejski krytycznie odniósł się do Komisji Badającej Wpływy Rosyjskie, czyli do tak zwanego tusk. Parlament Europejski wzywa polskie władze, aby uchyliły tę ustawę lub przynajmniej zawiesiły jej obowiązywanie do czasu wydania przez Komisję Wenecką pilnej opinii na wniosek Komitetu Monitorującego Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, a także by wprowadziły zmiany do ustawy zgodnie z tą opinią. Głosi rezolucja. Europejski Bank Centralny zamierza zmienić wygląd banknotów euro obowiązujących we wszystkich państwach strefy euro. Tym samym dotychczasowe okna i mosty mają zostać zastąpione przez przedstawienia ptaków, rzek lub ilustrujące europejskie wartości i wspólną europejską tożsamość. Pracujemy nad nową serią zaawansowanych technologicznie banknotów w celu walki z fałszerstwami i zmniejszenia wpływu na środowisko. Jesteśmy zwolennikami gotówki i chcemy, by płatność gotówką zawsze była możliwa, stwierdził członek zarządu EBC Fabio Panetta. Bank zaproponował wzory, które zostały podzielone na siedem grup tematycznych. Ptaki wolne, wytrzymałe, inspirujące. Kultura europejska europejskie wartości odwzorowane w naturze przyszłość jest Wasza, dłonie razem budujemy Europę nasza Europa my sami i rzeki wody życia w Europie. Wśród zaproponowanych nowych wzorów znalazły się między innymi sowa symbolizująca mądrość dłonie symbolizujące wspólne wysiłki w budowaniu Europy czy portrety nienarodzonych jeszcze Europejczyków. Musicie Państwo przyznać, że chociażby ostatnia propozycja brzmi dość ciekawie. Bank Centralny na swojej stronie internetowej uruchomił ogólnoeuropejskie konsultacje, w ramach których każdy może wybrać, który z siedmiu tematów najbardziej do niego przemawia. Głosowanie ma być możliwe do końca sierpnia. Dodatkowy sondaż zostanie przeprowadzony również przez firmę badawczą, która zapyta o zdanie reprezentatywną grupę obywateli strefy euro. Następnie w przyszłym roku ECB ogłosi, które grupy tematyczne wygrały. Na tym jednak proces się nie zakończy. W przyszłym roku rozpocznie się bowiem drugi etap konkursu. W jego trakcie obywatelom przedstawione zostaną konkretne projekty nowych banknotów a Europejczycy ponownie będą mieli możliwość wypowiedzenia się na temat tego, które z nich są według nich najlepsze. Ostateczny projekt zostanie wybrany przez Bank Centralny dopiero w 2026 roku.
0: To już wszystko w dzisiejszym podsumowaniu tygodnia Euroactive Polska. W imieniu całej redakcji życzę Państwu udanego weekendu i przypominam, by w te upały pić sporo wody. Do usłyszenia za tydzień.